0: 与法相融，与理相通，就案说法，就案说法。欢迎大家继续关注收听由至今和河北冀民律师事务所的刘小龙律师为您带来的《旧案说法》。接下来啊，我们再来和大家说一个，呃，未成年人买摩托车所引发的一场纠纷。最近，南川法院审理了一起因为未成年人购买摩托车引发的买卖合同纠纷案件啊。那我们详细来了解一下，看看这十三岁的少年买了辆摩托车，父母不同意，要求退款，这钱究竟能不能要回来呢？在今年4月16号， 13岁的张浩通过微信啊和于某简单交流之后，在当天啊就在这个于某所开设的摩托之家购买了一辆摩托车。张浩通过微信支付车款 1,000 元，并且呢把这个车就给开走了。到了三天之后，四月十九号，张浩骑车的时候啊，结果被他的父亲张先生给看见了。因为担心自己买车一事被父亲发现，张浩这时候就让他的朋友把这个车给开走了。又过了几天，张浩将摩托车送回了于某的店内进行维修，并且还支付了三十五元的维修费用。五月一号，父亲张先生前往于某开设的摩托之家，要求退还儿子买摩托车支付的一千元。于某则要求张先生支付这个车辆损坏的费用啊，双方由此是发生了纠纷，甚至还闹到了派出所进行了调解，但是呢，也没有调解出结果。五月十号，张浩的母亲又到这个店里和于某协商退车这件事情，双方约定了由张浩退还车辆之后，于某退还一半的购车款，也就是五百块钱。在此之后啊，这父亲张先生就以于某向未成年人出售摩托车为理由，将对方诉到了法院，要求退还购车款一千元以及车辆维修费三十五元。在庭审过程当中啊，于某就认为说自己没有强制卖给张浩。所卖的这个车辆来源也是合法的，在购买过程当中，在价格和车辆情况啊，全部都不存在着欺骗的行为，所以他觉得自己是合法买卖。而且当时啊，这张浩来买车的时候是和他的朋友一同前来的，他也没有发现购车的人是小学生。另外一方面呢，这个车辆出售之后，现在已经造成了损坏，现在只能是勉强使用啊。于某表示愿意按照和张浩母亲后来达成的这个协议履行，也就是说，把车还回来，我还你一半的购车款，五百块钱。承办法官经过分析之后啊，认为这是一个很典型，但是呢也很简单的一个案件，只要把相关的法律法规解释给商家，商家一定能够理解和接受。之后经过调解啊，双方最终达成了一致的意见，由张浩退还摩托车，而于某收到摩托车之后，立刻退还一千元的购车款。那接下来我们就来详细分析一下这个案子啊。首先来看看这个案子的一个争议焦点，就是原被告之间订立的摩托车买卖合同是否生效呢？我们要注意啊，买摩托车的是一个十三岁的孩子，十三岁的孩子能去买这个摩托车吗？他签订的合同有效还是无效呢
1: ？这个案件涉及到未成年人啊，那么咱们国家的这个民法典呢，确定了民事行为能力的这个。岁数啊，孩子的岁数， oh. 在我们国家呢，年满八周岁以上的呢是属于限制民事行为能力人，呃，十八周岁以上的呢是属于成年人，是吧？属于属于完全的民事行为能力人。嗯，那么八周岁以下的属于无民事行为能力人。根据这个行为能力的不同呢，他所承担的法律的这种效果也不一样啊。那么如果说这个孩子呢是呃未满八周岁的，那么他签订的这种合同，那么除非是纯获益的。这种合同它必然是无效的。对于这个，呃、当然了，如果说这个监护人追认的啊，法定监护人追认的，这个是有效的。那么对于呃八周岁以上的呢，在他的这个认识能力范围之内所签订的合同是有效的，超出他的认识范围之外的这个合同呢，是需要由法定监护人去追认的。如果法定监护人不追认的话，这个合同也是无效的。在这个案件里面呢，我们说这个呃买车这个孩子呢，他是。呃，十三岁，这个显然他是属于限制民事行为能力人。嗯，下面我们就要分析呢，他的这个购车行为和他的认识能力之间有没有关系？一般情况下，我们说，对于限制民事行为能力人啊，在他的基本的一些生活上，他的这种合同是可以有效的。比如说，我去买一些文具啊，买一些书籍啊，对吧？买一些零食啊，对吧？或者是买一些食品啊等等，这种日常的生活，我们说这种合同它是有效的。不需要追认，但是呢，超出了这个范围，就超出正常生活范围以外的，像本案当中的这种购买这个车辆的这种合同，我们说这个是属于超出限制民事民事行为能力人他的认知范围的。嗯、那么这种情况呢，这种合同是需要由法定监护人去追认的。嗯、如果法定监护人拒绝认可的话，这个合同它就是一个无效的合同。那
0: 刘律师，这个追认怎么算是追认呢？啊、一个什么样的行为就算是追认了呢？
1: 你看，现在这个案子当中啊，嗯
0: 这个、啊他母亲后来还又找到车行了，嗯、说是我到时候把车还回来，嗯、你再给我五百块钱。他的这种协商算是一种追认吗
1: ？这个协商啊，从这个内容容上看呢，它不属于追认，对吧？哦、追认是指什么呢？是指的在事后啊，因为在实施签订合同的时候，可能法庭监护人不知情，对吧？嗯、在后续知情以后呢？这个法定监护人他做出一个明确的表示，是接受还是不接受？嗯，像主持人刚才你说的这个问题，这个母亲的孩子的母亲在和对方协商的时候说：“我把车还回来，你退我五百块钱。”嗯，这个行为本身明确的表明了什么呢？法定监护人是拒绝接受摩托车的。嗯，对吧？他有一个返还车辆的这么一个这么一个表述存在。嗯，那么说明呢，这个买卖合同它是不存在的。另外一个呢？就是为什么说五百块钱呢？可能是这个母亲考虑到这个车辆确实存在损坏了，那在这种情况下呢，呃，为了能够解决这个问题，呃，要求呢退还五百。那么这个也只是双方协商的一个过程，不能作为认定这个监护人追认的这么一个意思表示。这样的这种协商呢，不能认为呢，它导致合同生效
0: 、呃。刘律师，刚才您说到这个孩子们买东西是否满足他的年龄、嗯、智力、精神健康状态就相适应的这种这个情况啊，我就想到我们小时候，嗯、当时流行一种方便面，这个方便面里有那种卡片、嗯、很多的小朋友、嗯、小伙伴，他其实不是为了吃这个干脆面。他是为了收集里面的卡片。嗯、那假设有一个孩子，他去买这个干脆面，这个肯定是符合他自己的这个年龄特点的，可以认可的是吧？但是如果他一箱一箱的买了很多箱方便面，嗯、他只是为了收集里面的卡片，这个时候作为店家来讲，我觉得他应该能够意识到这孩子应该是为了收集这个卡片，但是他还是把这些一箱一箱的方便面都给了孩子。到回头来，孩子的父母觉得我。不认可你这好几箱的方便
1: 面，我想退，能退吗？这个是可以的，因为什么呢？如果说孩子呀、啊、去买个一包两包，我们说这都属于正常的生活范围，对吧？对。对呃，我们正常生活，孩子去买一些零食啊等等，这个是属于正常的行为。嗯。但是，假如说他成箱的购买了，那么这个时候我们说这就已经不属于正常的。这个生活行为了，对吧？作为一个这个销售者来说，他应当对这个孩子的这种行为有一个基本的认识，嗯，对吧？你买一包两包这正常，如果都几箱几箱的买，那这个时候明显这就不正常。那么这个时候他就需要什么呢？征得家长的同意。如果家长没有同意的话，那么他这个合同他就会无效。那么既然无效，那么家长当然是可以要求返还这个呃方便面，并且呢要求他退还货款的。
0: 那说到这儿，因为马上又到这个双十一了，突然间想到，就网购的时候不是有一个七天无理由退货嘛？像这种七天无理由退货，我就真的能够没有任何理由，我也不找别的理由了，我就直接去,去退了吗
1: ？呃，这个是可以的。这个因为什么呢？因为咱们国家的这个法律是有明确规定的，对于涉及到呃网络销售的这样的这种商品呢，是有明确的规定，是有一个七天无理由退换退货。那么。这个无理由呢，它就是无理由，无理由不需要任何的主张就可以呢解除这个合同
0: 。那这个线下的商品可以无理由退货吗
1: ？嗯，这个是没有的啊，这个是没有的。区分这个、呃、七天无理由呢，就是一个它的这个交费呃这个消费场景对吧？它是从线上购买的还是在线下？实体店购买的，如果说在线下实体店呢，是鼓励这种提前物流的这种措施的，但是呢，没有法律强制性规定；而对于线上购买的，是有法律明确规定的。